0: Wenn es zwei Worte gab, mit denen man vor ein paar Monaten allen Facebook- und Instagram-Marketern Angstschweiß auf die Stirn bringen konnte, dann war es iOS 14. Und warum das so ist, das habe ich mir als E-Mail-Marketer schon lange gefragt. Uns trifft es ja jetzt mal mit iOS 15 auch. Aber das erklärt mir heute ganz detailliert der Python Und vor allen Dingen sprechen wir darüber, welche langfristigen Folgen das hat. Und Überraschung, sehr, sehr gute. Du darfst gespannt sein. Viel Spaß. Und bei mir ist
1: heute der liebe Finn. Hallo Finn, schön, dass du da bist. Hi Florian, wie geht's? Danke für die Einladung.
0: Schön, dass du hier bist. Und Finn, das ist ja dein erster Podcast hier, habe ich gehört.
1: Ja, alles so, alles sein erstes Mal. Von daher freue mich aufs Gespräch, ein spannendes Thema. Das, das haben wir. Auf in, in den ersten Podcast.
0: <lacht> das ist die richtige Einstellung und lieber Hörer, wenn, äh, ich finde es immer super, wenn Leute hier zum ersten Mal sind, also schreib gerne eine Rezession bei iTunes, wie du die Folge fandest und gib äh, Finn ein bisschen Feedback, das leite ich dann gerne weiter. Aber lass uns direkt starten. Äh, Finn, sag doch nochmal kurz ein paar Worte äh, zu dir, wer bist du, was machst du so?
1: Genau, ich halte es im Endeffekt kurz, mein Name ist Finn Peiter, komme aus Köln. Und ja, bin hier der Gründer von NetVantage Marketing, heißt, ähm, sind hier im E-Commerce-Podcast, bedeutet mich als auch in den Bereich E-Commerce getrieben und kenne mich dort dann ein bisschen mit dem Thema Social-Media-Werbung aus, bedeutet, ähm, wir arbeiten spezialisiert auf das Thema Facebook, Instagram-Ads mit Direct-to-Consumer-Shops zusammen, um dort eben wirklich über diesen Kanal weiter zu wachsen. Ähm, mehr zu Ver Verkäufe zu erzielen, aber eben natürlich auch die Marke aufzubauen und ja, das ist im Endeffekt mein täglich Brot.
0: Sehr schön und darum soll es ja heute auch ein bisschen gehen, nicht über Facebook-Werbung an sich, sondern über die große Apokalypse, die da vor ein paar Monaten stattgefunden hat, nämlich iOS 14. Magst du mal für, für mich jetzt, ich bin kein Facebook-Marketer überhaupt nicht, magst du mal kurz erzählen, was war denn so schlimm, warum kriegen alle Facebook-Marketer Angstschweiß, wenn die iOS 14 hören?
1: Genau, ähm, ich fange mal ganz platt bei den Basics an. Und zwar ist schon ein bisschen länger her, hat, ähm, sag ich mal, Apple Thema, sag ich mal hier der Trend, Datenschutz läuft ja oder ist ja im vollen Gange und damit hat Apple eben auch das Thema iOS also 14 angekündigt, was nun ähm, Anfang des Jahres in Kraft getreten ist, ähm, immer weiter ins Rollen gekommen ist und unterm Strich bedeutet, alle Leute, die ein iOS-Gerät haben, bedeutet iPhone, iPad und, 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 ähm, die können ab jetzt entscheiden, äh, möchte ich getrackt werden oder möchte ich eben nicht getrackt werden, was für uns als Advertiser natürlich gewisse Folgen hat über die wir natürlich auch noch ein bisschen weiter sprechen. Aber kurz gesagt, es fehlen Daten, Tracking ist schwieriger und wir befinden uns mehr im Blindflug, wie es, sage ich mal, auch schon mit vorherigen Sachen, DSGVO und so immer mehr kam.
0: Okay, also was ich jetzt so als Nutzerseite hauptsächlich mitbekommen habe, jetzt, ich habe ein iPhone und da bekomme ich jetzt bei den Apps immer eine Abfrage, möchte ich getrackt werden, möchte ich das Tracking erlauben? Oder nicht? Und wie ich das verstanden habe, geht es hauptsächlich darum, dass zum Beispiel, wenn ich auf einer Webseite gesurft habe, denn die App benutze, dass das dort cross-getrackt werden kann und ich weiß, also dass, dass das Tracking dahinter weiß, dass ich derselbe Nutzer bin. Habe ich das richtig
1: verstanden? Ganz genau.
0: Okay. Und jetzt kamen ja auch so die ersten Zahlen raus. Es wurde ja so ein bisschen äh, sich gefragt, wie viele Leute akzeptieren denn das ähm, und wie viele Leute nicht? Das war ja bei der DSGVO damals auch so. Wie viele Leute akzeptieren Tracking, wie viele nicht? Und die Zahlen waren ja relativ desaströs, ne?
1: Ja, ist definitiv ein spannendes Thema, ist auch immer noch, äh, sage ich mal, sehr, sehr dynamisch anfangs, wurde gesagt, oh scheiße, sind nur zehn Prozent oder was, sonst was, ähm, die dem Ganzen zustimmen und uns bricht jetzt hier sonst was alles weg. Ähm, mittlerweile sind wir an dem Punkt, ist ein, sag ich mal, stetiger Prozess, wo es Statistiken zu gibt, wo wir mittlerweile sagen können, okay, um die 80 Prozent, 82 Prozent, die dieses iOS Update heruntergeladen haben und ähm, sozusagen auf die das Ganze zutrifft. Und ähm, dann ist natürlich die spannende Frage, als ich das Ganze das erste Mal runtergeladen habe, bin direkt auf Instagram ge gegangen, okay, was passiert, und habe mich erst mal gewundert, hm, irgendwie, irgendwie kommt hier nichts, irgendwie passiert hier nichts. Und das ist direkt schon das, das erste Thema, ähm, was es auch mit den Zahlen ein bisschen schwieriger macht. Von dem Zeitpunkt, wo es heruntergeladen wird und wo man wirklich sagen kann, okay, so viele stimmen dem Ganzen zu und so weiter, vergeht immer mal, Einige Zeit kann bis zu zwei Wochen in der Regel dauern, bis überhaupt dieses Pop-Up-Banner erscheint, wo man auswählen kann, oh, okay, ich stimme dem Ganzen zu oder ich lehne dem Ganzen ab und ähm, auf Default ist es äh, ähnlich wie bei den Cookies, wo wenn, bevor, wenn du nirgendwo draufklickst, äh, ist es halt erstmal standardmäßig abgelehnt und das hat gerade in der Anfangszeit diese Opt-in-Rate natürlich nochmal ein bisschen äh, verwässert, sage ich mal, weshalb es abschließend schwierig ist, da genaue Zahlen zu sagen. gibt jetzt wiederum Zahlen, wo gesagt wird, okay, wenn wir uns wirklich nur diejenigen ansehen, die das Ganze zustimmen, dass es deutlich höher ist, vielleicht sogar um die 40 Prozent, die dann tatsächlich doch noch getrackt werden. Aber ist alles noch, sage ich mal, etwas in Entwicklung, wo teilweise der eine auch was anderes sagt als der Nächste.
0: Es ist spannend, weil die Zahlen, die so auf LinkedIn rumgeflogen sind, die waren so 4% oder so, stimmen dem nur zu. Also man kann eigentlich praktisch niemanden mehr tracken. Das ist halt nicht ganz so drastisch, sagst du?
1: Genau, also wenn man es sich jetzt ansieht, ähm, weltweit gesehen wird gesagt, okay, diese Opt-in-Rate liegt bei um die 14% war es, meine ich, die dem Ganzen zustimmen. Ähm, aber da ist eben auch dieses Thema Verzögerung drin, ähm, weltweit gesehen und, und, und. Von daher ist halt für den ein oder für den Individualfall, wo man schauen muss, okay, welche Auswirkungen hat das für mich wirklich? Ähm, Na, natürlich immer noch eine ganz andere Sache. Allein schon, wenn du dir einen Shop anschaust, ähm, wird ja häufig vom Branding und so weiter gemacht, die, oder nicht gemacht, aber beeinflusst, wie die Marke positioniert ist. Habe ich hauptsächlich Android-Kunden oder habe ich hauptsächlich iOS-Kunden und dementsprechend hat das Ganze natürlich auch einen anderen Einfluss auf mich.
0: Das heißt, auf Android gibt es sowas nicht, also das betrifft wirklich rein iOS, da ist auch nichts geplant in dieser Richtung?
1: Ähm, bisher gibt es das nicht, würde mich aber nicht wundern, wenn das in der kommenden Zeit kommt. Äh, hinter Android steckt ja natürlich auch Google und die sind da bei dem Thema ja auch in vollem Gange. Von die haben
0: natürlich auch sehr viel weniger Interesse, halt nicht zu tracken. Also das muss man auch sagen, Apple, da ist in einer speziellen Position, dass die über die Dienste, wo Tracking wichtig ist, praktisch überhaupt kein Geld verdienen, sondern über die Geräte, über die Hardware, über andere Sachen. Das hm. heißt, die können sich leisten, das Tracking und die Privatsphäre zu erhöhen, weil das nicht deren Businessmodell ist im Vergleich zu Facebook oder Google.
1: Ähm, du meinst jetzt iOS, richtig? Wenn ich es richtig verstanden habe. Genau, genau, genau. Äh, genau. Ich meine,
0: aber Apple ist halt in der Position, die können genau. das machen, das wird, das wird deren Umsatz nicht schmälern, aber wenn Google jetzt auf Android das Tracking verbietet, dann schneiden die sich halt ins eigene Fleisch.
1: Genau, auf jeden Fall war, sage ich mal, unternehmerisch gesehen ein schlauer Move von Apple.
0: Ja, ja, total, total, total. Okay, äh, was heißt das denn jetzt aber konkret für meine Facebook-Werbung? Also gut, ich kann nicht mehr so viel checken. Ich habe auch so gehört, dass Attribution-Window, das Attribution -Window, also die Zeit, in der ich einen Kauf feststellen kann, hat sich reduziert. Aber für mich als Nicht-Facebook-Marketer klingt das Ganze immer noch irgendwie so ein bisschen abstrakt. Was heißt das denn jetzt wirklich ganz konkret für meine Facebook-Werbung?
1: Genau, also hat, ähm, sage ich mal, viele Facetten, die sich teilweise auch gegenseitig beeinflussen. Ähm, ganz Anfang des Jahres gab es ja grundlegend die Sachen, okay, es, das Ganze läuft nicht mehr über ein 28 Tage-Klick-Attributionsfenster, sondern nur noch sieben Tage. Äh, das ist, sage ich mal, der Schritt, den wir mittlerweile ja gut verdaut haben. Ähm, jetzt innerhalb der letzten Wochen, gerade Juni, ist da ja noch mal einiges mehr passiert. Und kann man, sage ich mal, runtergebrochen auf zwei Seiten betrachten. Also einmal das Thema Auswertung, Tracking. Ähm, durch dieses Update haben wir insgesamt deutlich weniger, oder hat Facebook deutlich weniger Daten, ähm, die zurückkommen, wenn die Leute kaufen, beispielsweise eine Webseite besuchen, was man zurück ins Reporting spielen kann. Bedeutet für uns mit, sage ich mal, theoretisch gesehen bei denselben Leuten, die kaufen, ähm, werden plötzlich nur noch x Prozent weniger Getrackt, was natürlich äh, ähm, die Überlegung, sag ich mal, wenn man sich rein die Zahlen ansieht, würde man schauen, sagen, okay, Facebook klappt für mich nicht mehr. Ähm, das ist eben diese eine Sache, die man... Da habe
0: ich mal eine Frage yeah. drin, weil ich meine, sieben Tage, 28 das klingt nicht so viel. Ich meine, die meisten Leute kaufen noch relativ schnell, gerade auf performance-bedienten Facebook-Ads. Warum ist dieses 28-Tage-Attribution-Windows ein großes Problem?
1: Ähm, okay, gehen wir nochmal dahin zurück. Ähm, das Ganze ist ein so großes Problem, da dieses Thema Werbung ja häufig einen längeren Kaufprozess bei sich hat. es ist bei manchen, oder zu eigen hat es bei manchen extremer, bei manchen weniger. Produkte, die deutlich erklärungsbedürftiger sind, einen längeren Sales-Cycle haben, ähm, sind dadurch, dass es nicht mehr auf 28 Tage, sondern nur noch auf sieben Tage getrackt werden kann, dass alle Käufer, die nach sieben Tagen passieren und ähm, gewisse Interaktionen vorher auf Facebook hatten, eben dem nicht mehr zuordnenbar, zuortbar sind. Ähm, gleichzeitig bei Produkten, wo es no ist, die eben schnell gekauft haben, hatte es dementsprechend geringere Auswirkungen.
0: Okay, also das, das habe ich mir aber schon gedacht, das heißt, das betrifft hauptsächlich Produkte mit einem längeren Sales cycle oder wahrscheinlich auch Retargeting, alle diese Dinge, die ein bisschen langfristiger herangehen. Ähm, aber warum sagst du, ist das Ganze trotzdem so ein großes Problem dann? Oder beziehungsweise, warum sagt auch die gesamte Facebook-PPC-Community, äh, das ist ein so großes Problem? Ich habe ja Leute wirklich äh, Panikattacken ja. ähm, haben sehen.
1: Nee, auch durch, äh, hat auch durchaus seine Gründe. Und zwar, im Endeffekt kommt es ja auf die Ergebnisse an. Wie viel Geld gebe ich rein? Wie viel Geld kommt wieder bei raus? Und da das knüpft eben an das an, was ich vorhin sagte, oder wo ich reingehen wollte mit dem Thema Tracking, das eben insgesamt einfach von dem deutlich weniger angezeigt wird, als tatsächlich passiert ist. Und ein, daraus ist entsprechend die Reaktion. Du ähm, kannst dann also sagen, okay, du passt deine KPIs entsprechend an, weil du weißt, vorher hatten wir X-Sales ähm, und Y-Sales tatsächlich im Shop. Und ähm, jetzt ist aktuell sind nur die Verkäufe im, im Ad-Manager beispielsweise runtergegangen, aber die Verkäufe im Shop sind gleich geblieben. Ähm, ist verkraftbar, kann man sagen, okay, passt man seine, seine Erwartungshaltung sozusagen an und alles fein. Ähm, das tatsächliche Problem liegt aber im Folgenden. Also dieser eine Faktor, damit kann man umgehen, auch wenn er jetzt diesen zweiten gleichzeitig noch beeinflusst. Und zwar dadurch, dass Facebook deutlich weniger Daten hat, ähm, ist es eben auch für vom Targeting her deutlich schwieriger, ähm, diese Anzeigen an die richtigen Leute auszuspielen, wodurch die tatsächlichen Kosten pro Kauf in vielen Fällen eben dann doch steigen. Und da sind wir jetzt gerade, da gab es Juni rum bei vielen, mh, wirklich einen extrem krassen Einbruch, wo teilweise der Return on Ad Spend, ähm, stetig auf, weiß ich nicht, 50 Prozent runtergegangen ist, haben wir jetzt bei vielen, äh, bei einzelnen Kunden gesehen. Und das ist dann natürlich auch drastisch, weil es eben tatsächlich auch die, die Umsätze im Shop betreffen und nicht nur, sage ich mal, diesen Aspekt Blink Blindflug betreffen.
0: Aber das heißt, der Umsatz ist ja praktisch noch da. Er wird nämlich nicht mehr angezeigt, richtig?
1: Ähm, das wäre, wenn wir nur sagen würden, okay, wir haben schlechteres Tracking, aber dadurch, dass die Daten fehlen, äh, hat okay. äh, fehlen, fehlt Facebook die Daten bei den Nutzern, deren Aktivitäten, was die auf Webseiten und so weiter machen, bedeutet, die Werbeanzeigen über den Algorithmus können auch deutlich schlechter ausgespielt werden, wo Facebook denkt, okay, da ist es am wahrscheinlichsten, dass die Person kauft. Und dadurch ist die Traffic-Qualität in dem Sinne schlechter. Und da kommen noch einige andere Faktoren zu, was wir jetzt auch äh, faktisch stark gesehen haben, wie beispielsweise ähm, die Zielgruppen sind deutlich kleiner geworden, wenn wir uns angesehen haben. Äh, Interesse Hunde war hätte, hatte vorher eine Größe von ähm, 10 Millionen, hat sie jetzt nur eine Größe von 7 Millionen, jetzt einfach mal aus der Luft gegriffen. Und damit gleichzeitig was dann auch die Kosten pro Kauf beeinflusst hat. Die CPM-Werte, bedeutet die Kosten für die Zielgruppe, ähm, sind wirklich in die Ho Höhe geschossen. Heißt, sie sind, waren da wirklich bei einem Niveau von über Black Friday, was für jetzt Mitte des Jahres natürlich enorm ist. Ist jetzt langsam mal wieder abgeflacht. Ähm, aber das beeinflusst das Ganze natürlich enorm und dann eben auch die, tatsächlichen, die tatsächliche Performance und die tatsächlichen Sales.
0: Okay, also das heißt, wenn ich das zusammenfasse, wir haben zwei Probleme. A, das Tracking funktioniert nicht mehr so gut, ich sehe nicht mehr alles im Ads-Manager. Ich habe Probleme zu attributieren, ich habe Probleme zu wissen, hey, was kommt von Facebook, was kommt von TikTok, was kommt von E-Mail zum Beispiel. Das kann ich nicht mehr so klar trennen, dadurch, dass mir dort die Zahlen fehlen. Und viel wichtiger, der Algorithmus von Facebook hat nicht mehr alle Zahlen, dadurch hat weniger Zahlen, dadurch kann er nicht mehr so gut targetieren und dadurch ist die generelle Ad-Performance auch einfach schlechter.
1: Genau. Und dazu vielleicht nochmal als, als Beispiel, wie, wie stark es in Extremfällen sogar sein kann, ähm, diese, dieser Tracking-Punkt. Bei einem Kunden, wo man es eigentlich relativ gut betrachten kann, der ist ein junges Unternehmen, wo Facebook der Haupttraffic-Kanal ist und wenn wir uns die tatsächlichen Umsätze im Shop ansehen und die Umsätze, die im Ad Manager verzeichnet werden, sind es tatsächlich nur 30 Prozent von denen, die insgesamt passieren.
0: Okay, also das heißt 70 Prozent werden nicht mehr getrankt? Ja. Okay, ja, das, das ist natürlich schon, das ist natürlich schon heftig. Okay. Wenn ich das jetzt unterm Strich aber einfach so sehe, also ich jetzt von außen raufgehe, dann sage ich, okay, Facebook-Ads werden weniger gut funktionieren. Das ist so ein bisschen mein Learning da daraus. Ich werde, ich werde generell, der Algorithmus wird schlechter funktionieren und ich werde nicht mehr alles im Ads-Manager sehen. Das ist natürlich auch strategisch dann wichtig, das mit, mit einzuberechnen. Ich sehe aber immer noch keinen richtigen Grund für Panik. Warum war das für die Facebook-Community so ein Riesending?
1: Erster Punkt ist natürlich halt, was immer Panik auslöst, Unwissenheit oder Un Unsicherheit. Man weiß nicht genau, was passiert in welche Richtung es sich entwickeln wird, bleibt das Ganze so, wird meine Performance immer scheiße sein oder wird es wieder äh, deutlich besser werden. Und ähm, Aber im Endeffekt muss man es trocken betrachten und sich überlegen, okay, wie wird es wahrscheinlich weitergehen, weil so ein Szenario ist ja nicht das erste Mal, es ähm, ist ja eigentlich nur ein weiteres Entwicklungsstadium in einem Trend. Datenschutz hatten ja schon Riesenaufruhr mit Thema DSGVO-Hilfe. Wir müssen jetzt Cookies, äh, hier Cookie-Banner einrichten und was es davor noch alles gab. Und ähnlich sehe ich das aktuell auch. Ähm, und zwar... Im Endeffekt wird es sich das Ganze wieder einpendeln. Die, Leute, oder die Unternehmen, Facebook, ähm, Google, was da auch noch kommen wird, ähm, die werden immer wieder ihre Lösungen finden. Und es wird wieder einen Weg oder es wird immer einen Weg geben, sodass es sich lohnt. Die Spielregeln verändern sich eben nur. Und ja. das hat eben wiederum verschiedene Facetten gleichzeitig, oder was man auch immer noch im Hinterkopf Halten sollte es ähm, Facebook, Google, ähm, wenn man es ganz langfristig sieht, ist ein Riesenluxus. Denn was sind die Alternativen? Ähm, wieder Alles andere ist sowieso Blindflug, sage ich mal, klassisches Marketing. Von daher ist es noch, noch immer eine Luxussituation, würde ich es mal bezeichnen. Ähm, wird aber dennoch mehr in Richtung Oldschool gehen, gehen von wegen, ja, das haben wir ausgegeben, das kam im Endeffekt ungefähr bei rum. Ähm, die Ad-Manager-Zahlen sind ja schon lange nicht mehr, sage ich mal, keine wirtschaftlich belastbaren Kennzahlen, ähm, sondern man muss es immer in einem, oder muss es schon lange in einem gewissen Kontext sehen. Und so wird es auch weiterhin sein. Heißt, was. Auswirkungen haben wird, ist ähm, gerade für kleine Unternehmen, ähm, dadurch, dass weniger Daten da sind, ähm, ist es halt einfach schwieriger, das Ganze zu optimieren. Für diejenigen, die deutlich mehr ausgeben, ähm, ist es ein deutlich kleinerer Unterschied, weil man einfach deutlich mehr raushauen kann, mehr Datenpunkte sammelt und dann innerhalb dieses ähm, Bezugssystems Facebook noch immer ähnlich optimieren kann. Und man muss dann eben nur dieses Bezugssystem Facebook-Ads ähm, ins das Bezugssystem Online-Shop, ähm, Werbekanäle und so anders herein interpretieren. Aber die kleineren Shops, die eventuell gar nicht genug Daten haben, um innerhalb dieses Bezugssystems Facebooks richtig optimieren zu können, da wird es eben deutlich schwieriger. Und... Ja, anderer Punkt, ähm, habe da ja jetzt ähm, hier habe ich gehört in dem Podcast auch schon einige Male drüber geredet. Ähm, am Ende kommt es immer wieder auf die Basics zurück und das ist auch so mein mein Credo in dem Beispiel. Es geht oder allgemein bei dem Thema es geht immer wieder back to the Basics und auf die Fundamente kommt es an. Heißt äh, für einen als Dienstleister eine wirklich intensive Einarbeitung in Ziele. Zielgruppe, Angebot, Marke und, und so weiter, um dann wirklich gute Creatives zu erstellen, ähm, die funktionieren. Und solange das gemacht ist, sind alles sind, sage ich mal, diese, diese Änderungen was Facebook und so weiter angeht, Variablen, die sich wo wieder einpendeln. Dass wir häufig bisher so schlechte Anzeigen haben. Oder es hat trotz schlechten An Werbeanzeigen funktioniert, weil es eventuell von, von anderen Sachen, von Facebook oder sonst was, eben durch die gute Ausspielung ausgeglichen wurde.
0: Also das ist wunderschön, wie du das gesagt hast, ähm, weil ich glaube auch, in Zukunft wird es vielmehr so sein, dass der bessere Marketer gewinnt. Wir haben das ja mit iOS 15, da wird es ja noch mehr eingeschränkt, gerade was E-Mail-Marketing angeht, was für uns natürlich sehr interessant ist. Und überall sehe ich das eigentlich, dass es hauptsächlich die schlechten aussortiert. Weil du hast ja aktuell durch das riesig, das, das perfekte Tracking, du hattest ja jahrelang einfach perfektes Tracking in Facebook. Und das heißt aber auch, auch ein blindes Huhn findet mal einen Korn. Du konntest einfach unglaublich viel ausprobieren. Irgendwas hat dann schon funktioniert. Und das wird in Zukunft halt dadurch nicht mehr gehen. Du musst viel mehr, die, die Qualität muss einfach viel, viel höher sein. Du musst viel besser wissen, was deine Kunden eigentlich wollen und wie du sie ansprichst. Und das finde ich, der da eine riesen Leidenschaft mitbringt, halt auch einfach eine gute Sache, weil diese ganzen, Leute, die einfach nur den Algorithmus optimieren oder versuchen auszunutzen, damit einfach wegbrechen. Und das finde ich persönlich eine richtig, richtig schöne Entwicklung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also für viele wird es die traurige Wahrheit sozusagen sein. Es wird schwierig sein. Ähm, aber das ist eben der Trend, in dem wir uns bewegen. Du hast es gerade schon, schon angesprochen. Hier E-Mail-Marketing wird sich was tun. Google wird dasselbe wahrscheinlich auch noch oder wird das Ganze auch noch kommen. Und ähm, ja, am Ende kommt es auf gute Werbung an. Richtig. Gutes Marketing.
0: Ich meine, eine Sache muss man natürlich dazu sagen, ich denke, es gibt Geschäftsmodelle, die einfach nicht mehr funktionieren, gerade wenn das so weitergeht, weil die auf extrem niedrige CPAs ausgelegt sind. Und das finde ich aber auch eine gute Nachricht, weil eins des Geschäftsmodells, was dadurch wahrscheinlich, da bin ich auf deine Meinung gespannt, komplett wegfallen wird, ist das Thema Dropshipping. Diese absolut nervigen ähm, Werbungen auf Facebook für Schrottprodukte, die denen aus China verschifft werden. Ich glaube, das ist damit dann hoffentlich bald Geschichte. Wie siehst du das?
1: Ja, also auf jeden Fall, und da gibt's, oder sehe ich persönlich ähnlich, ne? und da gibt es auch noch andere, die, wo, wo es ähnlich sein wird, weil im Endeffekt, wenn sie eine schlechte, die Unternehmen, die eine schlechte Marge haben, haben Schwierigkeiten, weil sie sich eben das ganze über den Kosten die Kosten pro Kauf nicht leisten können und das Produkt muss gut sein, weil wenn es nicht gut ist, werden die Leute nicht beim Unternehmen bleiben. Es wird, sage ich mal, kein kein Selbstläufer und der Customer Lifetime Value, wo ja dann tatsächlich die großen Profite drin liegen wird, nicht wirklich da sein. Was und im Umkehrschluss natürlich bedeutet, wir können weniger für die, die ursprüngliche Neukundengewinnung sein.
0: Das ist aber auch so wunderschön, weil dadurch halt, du kannst keine Schrottprodukte mehr verschicken. Ja. Du kannst nicht mehr im ersten Kauf zwanghaft ruhig werden. Du musst was aufbauen, wo die Leute Bock drauf haben, was sie wieder kaufen, wo du sie zum Beispiel halt über Kanäle wie E-Mail-Marketing wirklich zu Fans machen kannst. Und das ist das Geschäftsmodell der Zukunft und ja. nicht deine Kunden mal schnell mit irgendwelchen Müll über den Tisch ziehen. Und genau. das finde ich so unglaublich schön.
1: Nee, auf jeden Fall hat er auch Riesenvorteile. Dann, sage ich mal, wird sicherlich in Anführungszeichen die Intention von Apple gewesen sein, ähm, dass die Kunden <lacht> da <völlig lacht> bessere Produkte bekommen. Nein, aber das wird es im Endeffekt sein. Und, ähm, aber gleichzeitig, was auch noch, sage ich mal, so eine Sache ist, was schwierig ist, gerade Online-Shops, die Multibrand-Konzepte haben und verschiedene Marken verkaufen, die haben ähm, war in der Vergangenheit auch also, und das wird eben jetzt nochmal deutlich schwieriger, was diesen Kanal angeht, die haben ja auch nicht die größten Margen, ähm, da profitabel zu arbeiten.
0: Ja, Finn, das scheint mir schon ein gutes Schlusswort zu sein. Äh, oder gibt es für dich noch was, also der Titel der Folge wird, wird sein, die langfristigen Folgen von iOS 14 und 15. Ich denke, das haben wir ganz gut behandelt, aber gibt es noch irgendwas, wo du sagst, hey, das ist noch eine Folge, die hat jemand noch nicht so im, im Auge?
1: Das ist es eigentlich im Endeffekt, also nochmal kurzes Schlusswort, Panik oder es gibt im Endeffekt keinen großen Grund zu Panik, wenn man in der Lage ist, gutes Marketing zu machen und wirklich es mit seinem Shop sozusagen ernst meint, ein Ökosystem aufbaut, die mit verschiedenen, das mit verschiedenen Marketingkanälen ineinander übergreift und dann werden eben diese kurzfristigen Änderungen, ähm, sage ich mal nur kurzfristige Variablen sein, die einen beeinflussen, aber eben nicht den Erfolg des Unternehmens bestimmen und auch des Marketingkanals.
0: Sehr schön. Besser hätte ich es nicht sagen können. Und damit machen wir den Deckel drauf für heute. Lieber Hörer, wenn dir das gefallen hat, was der Finn heute gesagt hat, ich finde, für seinen ersten Podcast, Finn, wie hat es Spaß gemacht?
1: Ja, also habe jetzt einfach mal so ein bisschen aus dem Bauch raus geplaudert. Ich weiß jetzt nicht, ob jeder, jede Argumentation zur vorherigen gepasst hat, aber war auf jeden Fall spannend. Das wird Erfahrung. aber immer
0: sehr gelobt. Das wird immer sehr gelobt. Ich bin, ich bin, äh, ich rühme mich damit, einer der wenigen Podcasts zu sein, die keine Vorbereitung zu, äh, keine Vorbereitung machen. Also ich schicke nie Fragen vorweg. Oder Finn, hast du Fragen bekommen vorneweg?
1: Nicht, dass ich wüsste, außer ich habe irgendeine Mail verpasst. Also.
0: <lacht> Richtig. Und äh, das Lustige ist, dass genau das immer von den Hörern gelobt wird, dass es halt so ein lockeres Gespräch ist. Also von daher finde ich, das hast du super gemacht. Da hast du super reingepasst.
1: Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ja. ihr habt dementsprechend auch gut was für euer Unternehmen mit rausgenommen. Und ja.
0: Wenn dem so ist, dann äh, lasst uns das gerne wissen bei einer Rezession bei iTunes. Das ist immer mega hilfreich, dort Feedback zu bekommen. Und ansonsten wünsche ich euch eine erfolgreiche Woche. Schön, dass du dabei
1: warst.